0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo a um novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição e vamos continuar. Com os nossos, as nossas histórias reais, os casos reais, a nova rúbrica do podcast, que é para mostrar a, a toda a gente que realmente é possível, seja qual for o background, seja qual for, seja um problema de relação com a comida, um problema de saúde intestinal, enfim, é possível nós conseguirmos mudar. Portanto, todas as histórias, isto é uma coisa que eu também digo sempre, tem altos e baixos, normal, é o clichê, toda a gente sabe isso, mas estas que eu trago aqui, o podcast têm algo em comum. E essa coisa em comum é a consciência. Portanto, desta vez, e depois de nós falarmos um bocadinho só com a Sara no podcast em que ela falou sobre a perda de peso e com a Carmen e tudo mais, eu trago a Cláudia, e a Cláudia, ela também teve um processo comigo no que diz respeito a mais à parte da saúde intestinal. Inclusive, há uns meses atrás, eu estive a falar com ela no Instagram dela, que eu vou deixar também na descrição do podcast, sobre também saúde intestinal, porque ela tem uma página muito gira onde partilha receitas e onde empodera também mulheres, não é? Porque ela é, costumas fazer lives, não é, Cláudia? Tem,
1: sim. Me <risos> mais ou menos destes temas.
0: Exatamente, por isso. Sigam a página da Cláudia, vale a pena. Um, e desta vez eu trouxe-a, que é para falar um bocadinho mais a fundo daquilo que nós começamos a falar na, na, no canal, não é? No canal, no Instagram dela. Portanto, Cláudia, conta-me aqui o que é que tu fazes neste momento e porque é que tu criaste a tua página.
1: Olá a todos. Obrigada, Isabel, pelo convite. Eu vou tentar passar um bocadinho da minha história para que outras mulheres, e não só, possam, possam encarar os problemas intestinais de outra maneira e não como normais, mas como algo que merece alguma preocupação e tentar descobrir o porquê e tentar resolver. Então é assim. Eu contactei a Isabel, e, e, encontrei o perfil dela no Instagram, porque já estava a tentar encontrar alguma solução para o meu problema intestinal, mas já falo de seguida, e comecei a consulta com a Isabel em fevereiro deste ano. E por que eu procurei? Porque eu tenho, tinha um problema de saúde intestinal sério, mas que eu não encarava como se, como se fosse um problema. Eu achava que era normal. Ah, minha intestina é assim, ai, sou assim há muitos anos, e, e aceitava como normal uma situação que provocava mal-estar, que provocava incómodo e que alterava, isso condicionava o meu dia-a-dia, -dia, e muito mas já estava tão habituada que já nem perdia tempo a tentar descobrir a solução, ou sei lá, era, era piloto automático todos os dias e, e deixava andar. Até que, no início deste ano, achei que era a altura de colocar um basta neste tipo de, de, de problemática ou do de tipo de incómodo diário que tinha, e decidi procurar a Isabel. Foi aí que, pronto, começámos a, a tentar resolver esta questão os principais problemas que tinha, o, o, que é que, o, que é que, o porquê de procurar esta ajuda, hum, era uma pessoa que já há muitos anos sofria sempre de inchaça abdominal, tinha cólicas eh, esporádicas, mas que eram intensas e que incomodava, eh, que transtornava mesmo o dia a dia, e condicionava às vezes até a forma de vestir, e, naqueles dias que uma pessoa estava muito inchada, parecia quase gravidez, não é? Quando é mesmo. E, isso condiciona a forma como nos vamos nesse dia, vamos escolher uma roupa mais larga, que nos sintamos melhor, mais confortáveis. E, então, nessa altura, achei que. Em janeiro, sei lá, é uma mudança de mentalidade, não sei explicar bem. E, achei que devia procurar ajuda
0: e fiz isso que fiz, procurei a ti. Olha, Cláudia, e, claro, e diz-me uma coisa, tu, esses problemas que tu tinhas, uh, intestinais, tu já os tens. Ok, eu já percebi que há muito tempo, mas já os tinhas também em adolescente, em jovem adulta? Sim, ou mãe... eu pouco
1: me recordo, eu lembro-me que já na altura do liceu havia episódios de cólicas, que, eu recordo-me disso. Em pequena não tenho grande imagem, a minha mãe não, não me sabe descrever bem isso, mas na altura do liceu eu lembro-me de ter alguns episódios de... Hum, mas na altura, isto é muito tempo atrás, eu tenho 44 anos, há 30 anos ou 20 e muitos anos atrás, uhum. as intolerâncias ou este tipo de, 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 a problemática da saúde intestinal nem era assunto, quase, uhum. era só que eu tinha problemas gravíssimos, não se falava de intolerâncias alimentares, isso é uma pessoa informada, isso é uma pessoa que não, não, é? não se falava disto, isto é agora, e ainda bem, porque assim mais, mais menos é problemas é temos. Um... Sim, dizes. E, e nessa altura, o facto de ter algum incómodo ao cólico, sei lá, porque comi isto, comi aquilo e nunca achámos que pudesse ser uma intolerância. Ou... Eu nunca achava isso, nunca achei. Também era novita na altura, quando comecei com os sintomas. Uhum. Os, depois, agravou -o muito. Depois, eu fui fazer Erasmus para Itália, E claro, eu, agora que sei que tenho algumas intolerâncias, eu comi tudo que não podia. Mas só agora é que eu tenho noção, só estes últimos anos é que eu tenho noção, era capuchinho todos os dias, com leite fresco que faz, nossa, agora que tenho a exata noção, não é? Era pasta todos os dias, consumo de trigo, massa de trigo sempre, diariamente, aí captou completamente o intestino, deixou completamente de funcionar, no início achava que era de ser síndrome de viajante e de estar fora, que não estava a conseguir... Ter, ter um equilíbrio a nível do intestino, mas depois não, prolongou-se. E tive que recorrer aos laxantes, normalmente, para poder, para poder estar mais confortável. E é a minha vida há 20, há 20 anos. Eu fui para tal e há 20 anos. A minha ah, vida, era a minha vida há 20 anos, já não é?
0: Exato, e uma coisa para contextualizar é que uh, tu também és muito ligada ao desporto, portanto, sempre foste muito ativa, não é? Tens praticado desporto.
1: Mais é... ou menos, Isabel, okay. eu nunca, okay. isto é, eu sou agora, eu nunca fui muito ativa. Ah. Eu só fiz, em toda a minha vida, eu fiz exercício físico, sei lá, okay. meia dúzia de meses, quando era muito nova, depois fiz em Itália, porque engordei muito e de forma no segundo semestre não engordar, fui para o ginásio, então estive de janeiro a julho sempre a praticar, e depois reiniciei em 2018 que depois desisti um pouco e agora voltei no, desde setembro de 2020, sim, faz um ano agora e sim, agora é,
0: é uma coisa recorrente, não é? É uma coisa
1: recorrente, sim.
0: Ótimo. E diz-me uma coisa, imagina, quando tu estavas aí a falar do teu, do teu problema e que realmente a alimentação faz toda a diferença, não, eu acho que no processo que tu tiveste comigo, porque nós também já falamos sobre isto, tu percebeste que é mais sobre a quantidade e não sobre o alimento, que há pessoas que começam logo a associar, ah... O glúten faz mal, a lactose faz mal e começam a retirar, retirar, retirar quando não é necessário, porque o segredo da, da, da saúde intestinal é diversidade alimentar. Então é mais mesmo nós conseguimos gerir a quantidade ao longo da semana do que outra coisa. Mas para além da alimentação, Há outras coisas que as pessoas não pensam, não é? É só tipo, parece que só, tá, só estamos focados na alimentação, é só aquilo, aquilo, aquilo. Quando a saúde intestinal é tipo, é quase holístico, não é? uma coisa que engloba muita coisa, nomeadamente a atividade física, nomeadamente a consciência à mesa, nomeadamente o stress, ansiedade e nervosismo, enfim. Durante este processo que nós começamos então em fevereiro ou janeiro deste ano, claro, que mudanças é que tu sentiste na tua vida, nestes aspectos todos?
1: É sim, isto já é, já é um processo que já vinha de antes, é uma necessidade que eu já sinto de desligar um bocadinho o piloto automático, de viver constantemente no piloto automático, de chegar no final do dia e determinadas etapas nem termos a noção como foram vividas, sei lá, conduzir de carro até casa e nem me lembrar do percurso, bem porque vinha a pensar noutras coisas. E então, essa mudança também e essa procura de ajuda com a saúde intestinal é um bocado tentar um equilíbrio. Uhum. O, e, e o intestino passa muito para aí, depois se calhar outras patologias que as pessoas têm, mas tentar descobrir que é, o, o, é, é muito importante estar em equilíbrio, para a saúde intestinal também estar, são vários aspectos, começamos pela alimentação, o, o estar atenta ao que comia, às quantidades que comia, se repetia muitas vezes determinados alimentos, isso também faz parte depois do planeamento, tentarmos estar mais, ter uma gestão diferente do nosso tempo. E é um bocado isso, foi uma mudança de mindset, de estar mais focada naquilo que eu vivo, naquilo que eu faço e não viver tanto em piloto automático. Isso, isso são vários aspectos: é dedicar mais tempo a mim e é ao exercício físico, que eu via até então como uma obrigação como algo para a estética, apenas, e a partir, sei lá, de um ano para cá, não, é porque eu gosto mesmo de fazer exercício físico, porque o meu dia não é igual se eu não o fizer, uhum. tem a ver com isso. Uhum. A alimentação, eh, ok, podia comer muitas vezes massa, mas a partir do momento que tenho a ideia que o trigo, em exagero, pode ser mais... mais eh, Prejudicial, ou pelo menos pode impactar mais um bocadinho, não me custa nada espaçar mais a, 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 a periodicidade com que eu como, ou mudar e ser de milho, ou ser de outro, de outro tipo de. É,
0: é que hoje em dia nós também temos tanto, a indústria alimentar está a crescer tanto e temos tantas coisas à a, a, a mercê, não é? À nossa mão que tu encontras massas de mil e um feitidos, sim, não sim. só de, exclusivamente de trigo. E lá está, não é que o trigo faça mal, gente, é só que realmente para pessoas sensíveis, nomeadamente a Cláudia, que já tem aqui um historial de sensibilidade muito grande a nível intestinal, tem que ter mais atenção às quantidades, portanto, isso é, é, é óbvio. Olha uma coisa, durante o acompanhamento que tu tiveste, hum, ou mesmo durante este ano que tu estiveste também sozinha e tudo mais, Houve assim, não, aliás, primeira pergunta, no acompanhamento, houve assim algum, uh, alguma dica ou algum conselho que eu te tenha dado um, que te fez assim uma diferença muito grande e tu nunca te esqueces?
1: Sei lá, tenho algumas, e normalmente essas dicas no início, no primeiro impacto, não, não são tão bem recebidas, um, isto é, porque entram em choque com a nossa forma de estar até então. E, e depois a partir dali a, 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 a dica vai entrando e vai se interiorizando e pensei, realmente isto tem tudo a ver e se calhar tem tudo a ver comigo e que não, não quis ver. ou uhum. sei, Do género, de, do exercício físico, do foco estar essencialmente na massa muscular, no ganho da massa muscular e a partir de certa altura deixei, deixou de, me, de, estar tão, deixei de estar tão focada nisso. Isto é fácil, onde e porque faz falta para o meu equilíbrio do dia-a-dia. -dia. E depois lembro-me que também a minha preocupação era, ai, mas este alimento se calhar faz mal, não vou comer, e tu disseste-me assim, não, Cláudia, tu tens que dosear, é a dosagem que faz a diferença, e não, e tens que incluir e não excluir. E, mas tu disseste de outra forma a frase, já não me recordo bem. Mas pronto, mas era do género disto, de, que é o mais inclusão do que propriamente a exclusão, ser cada vez mais diversificada a alimentação uhum. e pronto, acho que depois com o processo foi...
0: E então eu vou deixar aqui um bocadinho de teoria também para quem está a ouvir, que nisto do que diz respeito à saúde intestinal, a nossa microbiota e a Cláudia já está farta de me ouvir falar sobre isto, é, um, é constituída por milhões de bactérias. É suposto que nós temos ali bactérias boas e más, elas ali a, a viverem entre si, não é? Mas nestes casos, um, no caso de nós, por exemplo, temos monotonia alimentar, e estamos sempre a comer a mesma coisa, nós, tecnicamente, estamos sempre a alimentar as mesmas bactérias. Todas as outras estão a morrer à fome. Então é normal que nós, quando vamos comer uma coisa que não estamos habituados porque achamos que nos fazia mal e um dia vamos sair fora e não sei o que e comemos... Temos logo ali uma chapada de realidade e muitos sintomas, porque aquelas bactérias que digeriam aquela, um, aquele alimento quase nunca tiveram um alimento até então. Então, a monotonia alimentar nunca é a solução. Saúde intestinal é sempre diversidade alimentar. E é irónico, sim, porque muitos dos alimentos saudáveis são aqueles que costumam provocar mais uh, sintomas nas pessoas, nomeadamente alguns legumes, nomeadamente as leguminosas, enfim... Um, mas por isso é que eu digo é importante dosiar é importante um acompanhamento para perceber qual é que é a melhor dosagem para a pessoa e ter noção de que se não estivermos a falar de intolerâncias uma coisa é uma intolerância outra coisa é uma sensibilidade neste momento a algum alimento ter noção de que a microbiota está sempre a renovar, então aquilo que se passa agora, daqui a um ano pode ser diferente e daqui a dois anos pode ser ainda mais diferente se nós conseguirmos levar todas as mudanças a nível alimentar, mas também de uh, saúde mental, de rotinas de exercício, rotinas de sono, etc, etc. Também pode mudar para pior, se nos esquecemos disso tudo, não é? Porque até a poluição muda a nossa microbiota e se nós não temos controle sobre isso, ao menos vamos ter algum controlo sobre aquilo que nós podemos ter controlo, nomeadamente como é que está a nossa saúde mental e como é que está a nossa alimentação. E isto é muito importante,
1: não é? Sim, concordo, e um, eu lembro-me no início, na primeira consulta, acho que foi na primeira consulta que disse assim, a oh, um, oh Isabel, mas eu tenho que deixar de comer os meus pequenos almoços, porque para mim o pequeno almoço é a principal, é um, é, eu gosto de começar a dia com calma e o pequena é mesmo muito importante, e, e lembro-me de dizeres-me, não Cláudia, tens que adequar, não repetir sempre, variar, tentar, e foi, eu não mudei nada, e o intestino funciona, tem a ver com isso, a principal influência que eu noto, eu, há uma coisa que tem que distinguir, eu tenho intolerância aos laticínios, que tenho que, tenho que respeitar, de vez, em quando, de vez em quando, como qualquer coisa com laticínios e sofre as consequências, porque noto a diferença, e depois tenho a parte da saúde intestinal, de poder, com determinados alimentos, ou com determinado stress, poder não funcionar tão bem. Eu tenho que fazer essa gestão. Primeiro, respeitar a minha intolerância, que respeito e até durante muitos anos não, porque, sei lá, nem parava para pensar se realmente tinha ou não. E, e, e faço uma gestão, por exemplo, há semanas que se calhar às vezes o intestino não está a funcionar tão bem, mas isso tem a ver com a gestão de stress. Estou mais estressada se não estou? E tento equilibrar isso, desligar o botão no final do dia um bocadinho para... Tem que arranjar formas, tenho que cuidar mais de mim, tenho que cuidar mais do meu bem-estar e do meu equilíbrio. Ok, tudo bem, o stress faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, é? do nosso trabalho, faz... está inerente, naturalmente, mas temos que saber colocar um travão, colocar, gerir dessa forma, porque o nosso equilíbrio também é fundamental. Acho
0: isso. E, e hoje em dia toda a gente é estressada, a gente. Toda a gente sofre de ansiedade. Exatamente. Mas não é, assim, é nós sabermos lidar. E se não soubermos lidar, há profissionais que nos ajudam nesse aspecto, então é procurar ajuda, não é? Já lá era o tempo do tabu em que quem ia ao psicólogo era maluco. Exatamente. E, portanto, não. procurar ajuda, psicólogo, psiquiatra, terapia, se realmente for necessário. tem
1: se casos assim mais complicados, não é? Eu. Eu tenho sabido digerir e tenho conseguido gerir e até me faz bem, até a dinâmica da casa e da família e estar mais tempo com o meu filho é ótimo porque chega aquela hora, no final do dia, seja seis e meia sete, desliga-se o botão, faz parte para o equilíbrio da pessoa uhum. e tentar hum, e tentar fazer essa gestão já sei que nas semanas, mais de três anos vou estar o intestino pode ter alguma influência, mas é tentar É, é não...
0: curioso faz sobre isso, Cláudia, porque é, acho que é uma coisa que eu falo sempre nas primeiras consultas que é a pessoa chega na primeira condição intestinal a pessoa chega e eu digo ok vou-te ensinar agora a teoria Vou-te ensinar os pilares da saúde intestinal, os fundamentais, e eu quero que decores isto, que é para quando não estiveres comigo, tu consegui estar consciente de, ok, vou parar e perceber qual é que é o pilar que me está uh, a prejudicar. Porque quando nós não temos noção disto, e não temos esta vontade que tu tens de parar e perceber, ok, qual dos pilares é que está a faltar na minha semana uh, agora, e por isso é que eu tenho sintomas. Se eu não faço isto, eu vou ficar ainda mais frustrada, Porquê? Porque eu não sei o que é que está a passar, ainda vou achar que a culpa é mais da comida, porque obviamente a intestina a pessoa associa logo à comida, é óbvio, e depois isto entra num ciclo e eu não resolvo nada, ainda fico pior, ainda fico na cama cheia de cólicas e todas as semanas a mesma coisa. Portanto, isto que tu fazes de parar e perceber o que é que está a passar, ok, eu já percebi que é o stress desta semana e não é propriamente a alimentação, parabéns, isso é excelente
1: não tem que ser, para livre tem que ser, depois outra coisa que eu acho muito importante é na alimentação olharmos para aquilo que é o nosso caso, olharmos para dentro com a nutricionista que tínhamos e, e não olhar para o lado, para a vida da outra pessoa porque agora nas redes sociais eu, vou, eu, eu falo por mim porque eu também publico os meus pequenos almoços e, e, e tem outros que fazem fazem o mesmo, e então estamos numa, numa altura em que há Farinhas disto e daquilo e de sabores e, e suplementos e tudo e mais alguma coisa. E isso faz-me confusão. E então, eu... Eu encontrei o meu equilíbrio quando aceitei aquilo que eu gosto, e eu gosto das coisas o mais naturais possíveis. E eu precisava de um suplemento, porque por causa da proteína, já falámos disso, né, que a ingestão de proteína não era tão adequada, e eu queria um suplemento, tinha que ser vegetal, porque não, não, não pode ser com laticínios. E eles eram tão horríveis, tão horríveis, que eu pensei, não, Cláudia, tu vais conseguir chegar à proteína com a alimentação normal, porque eu não gosto daqueles suplementos, não vou sujeitar... É um bocado isto, que não tentes viver o que não é para ti.
0: Exatamente. E... É, não, é isso, nós estamos tão. Todos os dias a lidar no Instagram com toda a gente. Exatamente. Toda a gente tem essa necessidade de. Esse cara também devia estar a fazer isto, esse cara também devia ir ali, esse cara não sei o que mais, Já vou anotar para não me esquecer de ir ali, não sei o que é um barulho constante e eu tenho sentido isso ultimamente esta vontade de me separar do Instagram pelo menos por umas semanas percebes? E realmente reconectar-me comigo própria porque toda a gente ninguém é, é, sai imune nós absorvemos tudo e é uma confusão mental, não é? É preciso
1: fazer, é preciso, é preciso mesmo fazer uma gestão e, e ser forte e, forte no sentido de não é isto que eu sou é isto que eu quero, é isto que eu gosto não me interessa o que é que o resto do mundo está a fazer porque no caso do desporto eu faço exercício físico e faço pouco tempo por dia, sei que devia fazer mais para ter mais, resultados mais rápidos e sei que tomasse determinados suplementos os resultados seriam mais rápidos ainda e ainda tive tipo, nesta mentalidade ou com este pensamento há algum tempo, até que cheguei uma parte pensei assim, opá, quero lá saber não faço em dois, faço em três ou em quatro meses aquele resultado eu não vou é alimentar-me de uma coisa improvável que não é prazerosa para mim, não é de todo aquele, aqueles batidos e isso Há quem gosta, ok, eu não gosto, ponto, acabou, não vou, não vou aderir. Eu me um de...
0: só pôr uma notinha aqui que, no teu caso específico, de facto, ok, nós não conseguimos atingir determinadas proteínas, determinada porcentagem de proteína só com a alimentação. Mas na maior parte das pessoas é possível, gente, portanto. Tô... Ignorem esse. Uh, a suplementação de proteína em pó pode ser benéfica se realmente eu não consigo atingir com a alimentação. Mas se a pessoa leva uma alimentação omnívora que consome de tudo um pouco, é possível conseguirmos atingir a não ser que realmente seja um atleta, que tenha as necessidades mais aumentadas, enfim. Eu eu já, eu já disse isto mil vezes no meu Instagram, também faço suplementação de proteína em pó, mas por uma questão de querer variar. Portanto, em vez de, sei lá, comer ao pequeno almoço a fonte de proteína uh, do alimento real, às vezes -me, não me apetece isso. Então, ponho a proteína em pó, que é para ter pelo menos a porção de proteína. Portanto, nesse aspecto faz sentido. Agora, obviamente que se a pessoa não gosta, não vai suplementar. Não é necessário.
1: Exatamente, exatamente.
0: Outra coisa importante que eu queria falar neste episódio contigo, Cláudia, é de trazer a consciência de que a saúde intestinal direitinha não é só ir ao quarto de banho todos os dias, que também realmente implica na absorção de nutrientes. Tu sentiste, a questão é que imagina como tu fizeste uma mudança, tanto de alimentação como de consciência, como de atividade física, foi tudo aqui neste espaço de um ano Podes não, não associar apenas à alimentação, como é óbvio, não é? Mas sentiste, pelo menos no início, alguma mudança da tua disposição, ou mesmo na tua performance a treinar, ou qualquer coisa que mudou em ti por estar a absorver melhor os nutrientes, ou mesmo neste momento?
1: É sim, a principal diferença talvez seja: como é que vou explicar? Há uma maior consciência da minha parte na, na forma de, de como me comporto a mesa como alimento, se como rápido demais, se como… Isso, isso mudou um pouco, porque tento, tento fazer uma gestão mais equilibrada desses momentos mais… Pa... eu já fazia dos pequenos almoços, pequenos almoços para mim são aqueles momentos mais pausados, mais para começar bem o dia, com calma. O caso do almoço e do jantar, por vezes era feito um bocado mais a correr, eu ainda não tenho bem a noção, porque só foi em fevereiro, Isabel, eu tenho uma mudança de sete meses só, é muito pouco… <risos> daqui um... a um ano vou-te chatear, continua desigual sim, sim, ainda é muito pouco a minha mudança e foi quase logo, foi quase imediato num mês ou dois meses eu, eu não tive que fazer nada as pessoas se calhar pensavam, Ai, o que, é que eu, tive? Eu, eu tinha problemas de intestinais há 20 anos e eu resolvi num mês, dois meses se calhar Do, resolvi, assim, não virou tudo não é? ficou tudo cor-de-rosa não, é um processo Claro. Que, que tenha uh, avanços e recuos. E eu tenho que estar atenta e não posso facilitar. Eu tenho que ter uma consciência do, dos meus limites e respeitar os meus limites. Mas foi fácil mudar. Eu não tive que andar a tomar nada. Eu bebi água, não é? A parte da sopa e depois... E ficar quem diria? É completamente simples. É, uma, é simples. é Depois, claro, aqueles ajustes que nós fizemos da alimentação, não é? Mas são ajustes normais, naturais. Eu
0: uma coisa. A Cláudia não teve de introduzir nenhum suplemento não. depois, lembro-me nas últimas consultas eu deitar a escolha vários para, em SOS se fosse necessário fazer não. mas durante o processo, os primeiros meses não houve nenhum suplemento à mistura foi um não. caso muito de sucesso
1: não é, nada foi aceita... foi, uh... fiz a intervenção a todos os níveis tentei ter uma vida de... de isto é, eu deixei de viver em piloto automático, Isabel
0: foi o mas é isso que eu gostava que toda a gente entendesse, percebes, que também mudou para mim na altura, que é nós pensamos que é sobre a alimentação que é sobre o problema, opá, não vou ao quarto bem ou tenho uma má relação com a comida, o problema é a alimentação mas quando nós desfocamos e paramos o piloto automático e nos focamos sei lá, no desenvolvimento pessoal, ou no mindfulness ou em, em estar mais presentes tu, nós ficamos bem automaticamente tudo muda Exatamente Parece um clichê, mas é o maior segredo, não, não é? Mesmo.
1: Não. Claro que há ajustes na alimentação, mas esses ajustes acontecem porque eu deixei de beber em piloto automático, porque passei a estar atenta ao que faço. Passei a fazer gestão se é massa assim, passado três dias vai ser a massa diferente ou vai ser... Eu faço essa gestão e até agora não, era tudo um... Não havia um planeamento, não havia uma estruturação, agora,
0: agora eu estou por inteiro, é um bocado isso. Olha outra coisa, Cláudia. Tu gostas de cozinhar? Gosto. Ok. Então, se cá para ti não é a melhor pergunta, mas eu queria-te perguntar se... Esta noção de quantidades e tudo mais que tu passaste a ter, se te ocupa muito tempo de planeamento da semana, porque eu é... estou
1: nessa fa... eu não estou numa fase inicial do planeamento. Uhum. É, a mudança de mentalidade leva depois a outras coisas. A planear em vários aspectos da minha vida, porque são vários, o planeamento entra em quase tudo, não é? E ainda estou a, a tentar encontrar o melhor processo para mim. De, de, porque também há muitas teorias e que deve ser ao domingo, que deve ser assim e eu ainda estou a encontrar o meu processo Sim, uhum. exatamente e, e há de qual a mim para que funcione e que perdure porque eu não quero uma coisa para umas semanas, eu quero para a minha vida e, hum, e, e ainda estou a tentar encontrar isso e isso não vai ter mais ainda consciência do planeamento e da boa gestão ainda da... Que eu já tenho por causa da, 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 não é, dos meus limites a nível de não exagerar em determinado de alimento e, hum, mas passarei até mais.
0: Exato. É então, que o planeamento. Eu, eu, só, eu, eu só queria mesmo que as pessoas tivessem noção de que apesar de que vem essa mais consciência, nós não perdemos assim tanto tempo a ter de planear a nossa, o nosso dia a dia. Mesmo indo a um restaurante, há opções, há coisas que podemos comer, há cada vez mais opções para toda a gente para comer, não é para comer cozidos, é para comer comida real sim, que
1: sim assim. há um pormenor Isabel, a minha vida, eu não passei agora a ter uma alimentação sei lá, sem graça nada disso Isso. Nada uma disso, pessoa assim... vai ao
0: teu Instagram e vê logo isso, não né? é?
1: eu tenho uma, uma alimentação igual, pequenos almoços igual, simplesmente se calhar ajusto, por exemplo, quando era da proteína, colocar a soja em vez da, da leite amêndoa, por menores. Uhum. Mas uma coisa que não muda, que é, eu gosto de conhecer novos restaurantes, de ir a locais e, e, diferentes, e eu não, não deixo de fazer isso, porque é óbvio que sei que em determinado restaurante determinada alimentação que de ter naquele dia, que pode condicionar, os dias seguintes, dois dias seguintes mas também faz parte de viver também mas temos lá está,
0: orgulho. agora quando acontece isso, que é o que acontece também comigo quando acontece isso, tu pelo menos já sabes, pronto foi o que eu fiz no sábado à noite mas exatamente. consciência, então relaxas exatamente,
1: e nos dias a seguir bebo mais água e tenho mais cuidado com o que eu comer uma coisa ainda mais clean, se possível mas não deixei de ter a minha vida normal a minha vida é igual a antes apenas com mais consciência e com a dosagem certa dos alimentos ah, e a água, Isabel, a grande diferença é a água também.
0: Aham, sem dúvida, sem dúvida, é. acredito. Não, não é. Olha, Cláudia, estou a terminar. Última pergunta do meu podcast para todos os convidados. Três coisas que aprendeste sobre ti própria nos últimos meses ou semanas, que uma pode ser relacionada com a alimentação, mas as outras duas têm que ser completamente diferentes.
1: Sei lá, com a alimentação, que é possível tirar... Uh... É possível ter uma vida normalíssima com alimentos reais, que não é necessário extras uhum. ter, e ter uma, e, e comer bem e saborosa e eu não preciso de nem muito açúcar, não faço muitas coisas com muito açúcar, sei lá e, e respeito principalmente os meus limites. Isso é, é importante respeitar os limites na alimentação e no corpo, os nossos limites e não os dos outros. Uhum. Sobre mim, que acho que quando sei lá, principalmente no último ano, que quando que sou determinada, às vezes também recuo, mas também acho que faz parte, mas sou determinada a partir do momento que, que, que coloco uma, um desafio ou uma resolução ou uma meta, Muito que fácil. faço tudo que estiver ao meu alcance para conseguir colocar em prática. Nem sempre consigo a primeira, mas eu acho que as maiores mudanças não são aquelas que são de um dia para o outro. São aquele processo, porque é uma mudança interior também, uma mudança de identidade e não só de comportamento. E é um bocado isso. Acho que foi isso também que descobri estes últimos: que sou determinada e que tento, tento levar avante isso. E que é muito importante para mim, o meu equilíbrio emocional, e, e procuro todos os dias um, que o mesmo seja respeitado. Às vezes, uma pessoa estica a corda, mas, mas é fundamental o equilíbrio emocional para todas as áreas da nossa vida. Não é só trabalho, é trabalho e vida pessoal também, tem que haver um equilíbrio.
0: Para ti, qual é tipo aquele, uh, aquela coisa que tu fazes que te ajuda mais quando tu puxas a corda e depois tens que voltar a esse equilíbrio emocional? Que tarefa é que te ajuda mesmo muito a fazer isso?
1: Ajuda-me estar com o meu filho, não é? Sei lá, dou um exemplo. Ontem foi um dia muito estressante a nível de trabalho. E ao ir buscar no final de dia à escola, eu ia continuar a trabalhar novamente, já era fora da hora do trabalho, mas ia continuar. E meu filho disse assim, oh mãe, mas já passou a hora do trabalho? Não, já, eu já. E ele, que então vamos relaxar um bocadinho à praia, eu vivo aqui ao pé da praia. E aquele momento foi o suficiente para desligar o botão. O trabalho continuou, eu tive que o fazer depois, não é? Na mesma. Mas naquele momento foi o corte, foi o equilíbrio porque a partir dali eu não ia estar com a cabeça para estar com ele, não é? Se eu fosse trabalhar não ia dar atenção a ninguém, não ia dar atenção a mim. Foi meia hora. Desliguei o botão, equilibrei
0: pois, Já está. Eu adoro fazer estas, estas últimas três perguntas porque nós inspiramos-nos com as histórias das outras pessoas e se calhar alguém está a ouvir isso e vai começar a fazer a mesma coisa que tu fazes.
1: Outra, uma coisa que eu fazia, Isabel, só para terminar, na altura do confinamento era muito difícil esta linha entre o profissional e o pessoal, porque nós trabalhámos em casa, não é? E então chegava tipo seis e meia, seis e um quarto, seis, o que, que fosse, e naqueles dias difíceis, de muito stress que a cabeça não desligava, eu parava tudo e ia para a cozinha fazer uma receita qualquer, umas bolachas, uma, qualquer coisa, e aquilo cortava. Era, uma, era um equilíbrio. Se calhar isso, as duas coisas, o, com o meu filho e com a estar o tempo mais dedicado com ele e, e fazer uma receita que corte, uma coisa qualquer que...
0: Fora do normal, fora
1: do Ou fazer o exercício também, mas realmente como é feita de manhã, ao fim do dia não serve como corte.
0: Olha, Cláudia, muito, muito obrigada por teres obrigada, inspirado bem. outras pessoas com a tua história real, a sério. Uh, sigam o Instagram da Cláudia, vale a pena, e ela tem para lá as lives que, que ela vai dando. Tá, tens guardadas lá? não? Tenho guardadas
1: no IGTV. Exato, Sim. perfeito.
0: Sim que são sempre muito úteis. E eu vou-me despedir. Vemo-nos também no próximo episódio. E não se esqueçam que, se quiserem, eu estou a abrir esta nova rúbrica de casos reais. Portanto, mesmo que não sejam meus clientes, se quiserem partilhar alguma coisa e quiserem aparecer no podcast, mandem -me mensagem, porque eu tenho a certeza que nós conseguimos arranjar um tema para uma conversa. Por isso, toda a gente é possível de vir aqui ao podcast. Ok? Até ao próximo episódio e muito obrigada.
1: Beijinhos. Deus